0: Arbetskraftsinvandring leder till en bättre fungerande arbetsmarknad. Bättre matchning, bättre rörlighet. På lång sikt kommer det innebära högre tillväxt och högre löner för alla i samhället. Men på kort sikt så kan det här förstås slå lite olika i olika grupper.
1: Du lyssnar på Ekonomerna med mig Jon Morell och idag min kollega Caspian Rebinder här på Timbro som är arbetsmarknadsansvarig. Välkommen. Tack så mycket. Tack för att säga. Tack, tack. Idag ska vi prata om arbetsmarknaden och mer specifikt arbetskraftsinvandring. Och nu tänker vi oss Colin som bor i Kalifornien i ja, ska säga San Francisco. Han kommer hit som turist till Sverige på turistvisum och så killar den här träffar lite härliga människor och inser att så här, Gud jag älskar Sverige, jag skulle vilja flytta hit och bo här.
0: Hur, hur ska han gå till väga? Mm. Det första Karin behöver göra är att åka hem igen. Alltså. Man får inte söka arbetstillstånd inifrån Sverige. Inte ens om man han, han, går till, jag vet inte, han går till, Volvo och de bara vi vi vill anställa dig. Nej, inte de. Det är bara nej. Det är bara nej. Det, det, det här infördes 1968 och har varit stenhårt sedan dess. Att man får absolut inte söka arbetstillstånd inifrån Sverige. Mm. Det finns några enstaka undantag kan man säga. Eh, om man är student i Sverige och vill stanna efter studierna eh, så kan man söka ett arbetstillstånd eh, utan att behöva åka hem. Och eh, flyktingar som under tiden de ansöker om, eh, under tiden de ansöker om asyl Får ett arbete. De har ju kan få undantag från kravet på arbetstillstånd för att arbeta under tiden de söker asyl. Och om de då har jobbat, ja. får ett avslag på sin asylansökan och vill fortsätta jobba på samma jobb så kan de då inifrån Sverige söka ett arbetstillstånd. Ja. Men som huvudregel så Colin måste ju absolut åka hem. Han får åka till San Francisco och därifrån så får han höra av sig till Volvo och säga att Hej, har ni ett arbetserbjudande till mig som uppfyller eh, kraven på kollektivavtalsenliga enliga löner och villkor och att lönen ska vara tillräckligt hög för att han inte ska, ska kunna vara berättigad till några bidrag från Sverige eh, då kan han få ett arbetstillstånd och då får han komma tillbaka till Sverige och börja jobba på Volvo.
1: Men Colin är liksom 20 år, han har liksom ingen specialutbildning så att det kan ju vara så tufft för honom då att och liksom från USA försöka få ett jobb i Sverige. Ja. Men kan vi inte ta de här två undantagna Om man är student, hur mycket av en student måste man vara? Räcker det med att han pluggar liksom en, en kvällskurs?
0: Man måste ju ha fått ett studentvisum, alltså uppehållstillstånd för studier. Ah, han, kan inte vara, han kan inte ha kommit hit som turist så helt enkelt. Eh, turister får inte jobba i Sverige.
1: Men om man har kommit hit, han pluggar här. Det är ingen krav på att han måste plugga viss längd eller något sånt där. Utan det är, har han varit här och pluggat och under tiden också får ett... Eh, han måste
0: ha ett samordningsnummer för att kunna få jobb, eller? Mm. Jag tror inte att uppehållstillstånd för studier beviljas för för korta perioder. Men har man uppehållstillstånd för studier så får man eh, söka jobb. Söka arbetstillstånd inifrån Sverige.
1: Okej. Okay. Mm.
0: Och eftersom att han är från USA så kommer man också behöva betala en saftig avgift för att, för att komma hit och plugga. Precis. Men han kan ju höra av sig till Volvo ändå. De verkar ju vara sugna på att anställa honom, berättade du. Och då kan han säga att ja, men det låter toppen, jag måste bara åka hem emellan och så skickar jag min ansökan och sen kommer jag tillbaka. Det som i praktiken blir svårigheten här, det handlar ju mycket om handläggningstider. Mm. De har ju gått upp och ner genom, genom historien. Men just nu så håller de på att skjuta i höjden och är alltså, jättelånga. För det är Migrationsverket och de, mm. de, de
1: drar släpper skorna efter sig. Vad är det man fötterna efter ja, sig? Ja, det kan,
0: man säga. det kan man säga. Jag har hört om, om fall som har varit så mycket som handläggningstider på 18 månader. Och det är extremfall, men en här, 18 månader, ja. då kanske inte ens jobbet finns kvar. Jobbet kanske inte finns kvar. Colin kanske hittar liksom, andra jobb. Han kanske stannar i San Francisco eller åker till Volkswagen i Tyskland istället för Volvo i Sverige. Det finns ju... All, det är ju jättesvårt med rekryteringsprocesser som tar så lång tid. Mm. Och även om 18 månader är ett extremfall så fem, sju, nio, elva månader det är inte ovanligt med sådana handläggningstider och även det kan ju få rätt rejält många rekryteringsprocesser att gå i stöpet ja. du, bränd, du nämnde att det måste finnas en viss grejer som måste
1: uppfyllas för att han ska kunna få komma hit ehm, kollektivavtal Ja,
0: Det är inte kollektivavtal det krävs inte Nej. vi har en liksom, fri marknad i, stor, i stora drag för arbete det finns ingen krav på att vara medlem i ett fackförbund, det finns ingen krav på att, vara, att ansluta sig till ett kollektivavtal som arbetsgivare heller eh, utan man, man kan eh, absolut få arbetstillstånd annars också men Syftet är ju att man ska inte kunna dumpa löner genom arbetskraftsinvandring. Man ska inte kunna sänka den generella standarden på arbetsmarknaden. Så lönerna måste åtminstone vara i nivå med den kollektivavtalsenliga minimilönen för motsvarande arbete eller branschpraxis för de eh, arbeten där kollektivavtal är ovanliga.
1: Men är det bara lönen eller eh, liksom allt annat i kollektivavtalet vad gäller liksom semesterersättning och... och... Eh, övertidsersättning. Det, det är hela rummet. Mm. Ja. Mm.
0: Och vad var det mer som man var tvungen att liksom uppfylla för att den ska kunna komma för hit? Precis, det, man kan säga att det första är villkorskravet och det andra är inkomstkravet. Och inkomstkravet säger helt enkelt att du ska inte få, få en för låg lön så att du också är berättigad till till exempel ekonomisk bistånd eller liksom statliga stöd. Och det har ju av praxis landat på 12 000 kronor. Okay. Mm. Det var, och det var 12 000 kronor när det här systemet infördes 2008 det har inte räknats upp sen dess, det borde det kanske göra med konsumentprisindex eller liknande men tanken är i alla fall att eh, om man jobbar i Sverige så ska man inte också kunna få eh, statliga bidrag, alltså vi ska inte subventionera arbetskraftsinvandringen så att säga. Mm. och då, då frågar folk ibland så här, ja, men 12 000 kronor är jättelågt behöver man det kravet när vi ändå har det första kravet på kollektivavtalsenliga villkor Good point. Och det behöver vi för att det finns också deltid. Eh, man kan ju till exempel ha en kollektivavtalsenlig lön oh, som yeah. kanske är på eh, 22 000 kronor mm. och så jobbar man halvtid. Yes. Eller så är, kan, kanske man har en jättehög lön på say, 40 000 kronor men jobbar 25 procent. Ja, då kommer man inte komma upp i de 12 000 kronorna och då finns det en risk att det blir en offentlig finansiell eh, belastning. Mm. Även, om, även om timlönen är väldigt hög. Även om man absolut fyller alla eh, kollektivavtalsenliga krav på löner och villkor.
1: Och då är det ekonomiskt
0: bistånd det som
1: man får från kommunerna då? Ja, precis. Är det, så, andra... det, det är ju
0: inte explicit sagt att det är just ekonomiskt bistånd. Men det är liksom, eh, det finns en i, bidrag, som, bidrag som beror på att man har låg inkomst. Vill, så vill man inte att arbetskraft vandra ska vara berättigade till. För hela poängen med att de kommer hit är att de ska kunna som, jobba, tjäna mm. pengar, stå på egna ben, bidra till, bidra till sin egen och eh, Sveriges ekonomi. Mm. Så det finns de två kraven. Vad var, var någonting mer? Nej, det är egentligen de två kraven mm. eh, som är utgångspunkten. Att uppfyller man de två så har man eh, i princip rätt att arbeta i Sverige. Eller rätt mm. att ansöka om arbetstillstånd om man borde bevilja sitt arbetstillstånd. ett inte no <laughs> Efter, alltså, Om man ska ha tid också. Ja, precis. Ja. Man ska ha tyvärr massor av i tid. Mm. Eh, I bästa fall så skulle det gå snabbt. Och sen gör ju Migrationsverket också en del granskningar. Så här, en vandelsprövning av företaget i fråga. Verkar det här vara en seriös arbetsgivare. Kan de ha de att betala lönerna. Och ja. liksom, man gör lite granskningar så att alla, allting kan uppfyllas. Så att man inte bara fuskar sig igenom systemet eller trixar sig kring, kring saker. Men utgångspunkten är att det är de två kraven som gäller.
1: Mm. För vi har ingen så arbetsmarknadsprövning i dagsläget som så att ja, men det ska. Ja, du ska, du ska kontrollera alltså att det finns en efterfrågan eller sånt där? Nej. Nej, nej. Men det finns en diskussion?
0: Det finns en diskussion mm. och det har ju funnits en sån arbetsmarknadsprövning. Eh, när, eh, när var detta? Ja, det, går det en snabb recap då? Så efter, efter andra världskriget så eh, hade ju Sverige jättehög tillväxt, jättesnabb industrialisering och näringslivet gapade efter mer kompetens, mer arbetskraft. Så man började systematiskt rekrytera människor från inte bara Sverige utan också från Ungern, från Italien, från Jugoslavien, från många andra länder i Europa. Och det här funkade ganska så okontroversiellt och oproblematiskt som regeringen och SAF var väldigt med på banan och LO tyckte också att det var helt okej. Okay till någon gång i början och mitten som alltså första halvan av 60-talet för då började tillväxten trappa av lite grann från de här rekordnivåerna vi mm. liksom, hade en 15-årsperiod med en snitttillväxt på 4% per år det är nästan kinesiska siffror. Det, alltså i, idag så är det ju högre än kinesiska siffror. Vissa, vissa år... De ljuger mycket. De ljuger mycket. <laughs> ja. Men vissa år så var ju Sveriges tillväxt på 7%-nivåer mm. på den här tiden. Då är det väldigt lätt att hålla alla glada. Men när tillväxten avtog lite grann, arbetslösheten började öka lite grann från väldigt låga nivåer, men ändå så började LO också sätta ner sätta som, klackarna i backarna och säga att Nej, men det här vill vi inte ha så fritt längre. Mm. Så 1965 så infördes vad eh, inrikesminister Erik då kallade för ett fackligt veto. Alltså att, oh, ja. eh, fack, att innan ett arbetstillstånd beviljades eh, så skulle facken få en chans att yttra sig. Och eh, facken yttrade sig då ut, om behövs det eller behövs det inte som liksom, arbetstillstånd för till exempel en, plåts, en plåtslagare i, i Mariestad. Eller behövs det, eller behövs det inte en till liksom, målare i, i Vällingby? Eller liksom, ja. vi, vad det nu kan vara. Och vi hade ju ett avsnitt tidigare där vi pratade om
1: så, den svenska modellen på arbetsmarknaden eh, och eh, fackets ageranden. Och det är ju liksom en det är ju det är en, en kartell som såklart ser till sina medlemmars intressen. Så man kan ju tänka sig att det blev ganska mycket nej. För att det är ett sätt att begränsa
0: arbetskraften. Faktiskt inte så mycket till en början. Utan 1965 så infördes det här vetot. Mm. Eh, men det mesta flöt på lite som var eh, vanligt, eller som man hade gjort innan. Eh, men som, eh, som jag nämnde förut med turistvisumet, eh, så, eh, så fortsatte ju turister att komma och söka arbetstillstånd inifrån Sverige. Mm. Och det här upplevdes som ett fortsatt problem för att det var okontrollerat. Man visste inte vem som kom, man visste inte hur många som skulle komma. Det var svårt att planera arbetsmarknaden. Så några år senare 1968 så infördes det då här kravet på arbetstillstånd innan man kom till Sverige för att arbeta. Okay. Så en turist, Kollin som du nämnde eller motsvarande person från framförallt Jugoslavien på den här tiden. Eh, de skulle då inte få komma till Sverige, söka ett jobb och sen söka arbetstillstånd. Och sen gick det ytterligare några år. Då kom det inte några nya regler eller lagar från politiskt håll. Men 1972 så skickade LO centralt ut ett cirkulär, ett brev till alla sina förbund, medlemsorganisationer och, och sa att vi har det här fackliga vetot. De använde inte exakt de orden men de sa ungefär nu ökar arbetslösheten, vi måste se till våra egna först- så säg nej på ansökningen om arbetstillstånd. 72 sa du? Ja, mm. så man kan säga att det var då som arbetskraftsinvandringen till Sverige stoppades. Ja. Och sen hade vi ingen arbetskraftsinvandring till Sverige, eller åtminstone en ganska liten sådan, i, ja, till reformen 2008. Och då försvann det här fackliga vetot? Ja, mm. och man öppnade för mer arbetskraftsinvandring egentligen. Och sen dess har det ju ökat gradvis också. Mm. Sen finns det mer som man kan lägga till fler detaljer. EU-inträdet gjorde förstås att rörligheten av arbetskraft inom EU blev mycket större EU-utvidgningarna 2004 och 2008. Men framförallt 2004 gjorde ju att väldigt många fler människor kunde komma till Sverige för att arbeta från Baltikum, från Polen och mycket annat. Men 2008 var ju den stora arbetskraftsinvandringsreformen för tredje landsmedborgare.
1: Nu säger jag att Colin kommer från USA. Om vi tänker Kirsten som kommer från Kanada istället då? Är det lika tufft för henne? Ja. Och uh, Michel som kommer från Frankrike, hur är det för honom då?
0: Han är ju EU-medborgare och mm -hmm. har därför rätt att komma till Sverige och arbeta precis, jag kan säga, i princip hur som helst. Mm. Han, eh, han är, behöver liksom ingen, inget arbetstillstånd överhuvudtaget. Så nej. Han kan bara... Om han kommer till Sverige för att arbeta och bo här en längre period så behöver han registrera sig. Och, men han har, han har redan Eller så han, eh, behöver registrera en eh, men, eh, det är inte Får någon, på Folkbokföringen då? Ja, i princip. Behöver han
1: ett samordningsnummer liksom för att kunna... Alltså det som är liksom motverkande till personnummer för att kunna
0: typ så. Eller behöver en svensk bank? Jag tror att många arbetsgivare hellre betalar ut lön till svenska banker än utländska men, men det finns det inga, inga, inga lagkrav på det.
1: Om vi tänker oss att Carlin eh, Alla Kirsten eh, eller kanske någon från ett, eh, ett annat land i Asien eller i Afrika eller så, där. Om de har någon speciell utbildning eller så,
0: Om de är... Om de är högutbildade? Eller kanske doktorander? Är det lättare då? För högutbildade generellt så finns det inga, inga eh, gräddfiler specialregler. Du kan ha disputerat och varit chef på Världsbanken. Men om du ska börja jobba på, eh, på liksom Nordea i Sverige. Och då har de flyttat till sina, sina huvudkontor. med säg eh, Svedbank, mm. eh, Så behöver du ändå ett arbetstillstånd. och omfattas i grunden av samma regler. Men för doktorander så finns det lite specialregler för forskare, för utbytesstudenter finns det specialregler för säsongsarbetare finns det specialregler. Så om du inte ska jobba, som egentligen flytta till Sverige för att arbeta utan arbeta i några månader under sommaren kanske som skogsplanterare eller bärplockare ja. då, är, då är det specialregler som gäller.
1: Jag vill gå tillbaka till det här specialfallet som du nämnde om ifall man kommer hit som flykting. Du sa det att, att det finns ett undantag. Du behöver inte skicka tillbaka, eller åka tillbaka för att söka arbetstillstånd om du kommer hit som flykting. Skulle det kunna vara så att Colin eller Kirsten eh, kommer hit de inser att ah, men fan, eh, fan vad nice det är här. Jag vill jobba här. Så går de till Migrationsverket och säger Jag söker asyl. Och, sen, och då tittar de kanske konstigt på dem. Och säger okej. Okay. Eh, och sen en dag senare säger de jag vill ha ett samordningsnummer och sen så går de och skaffar ett jobb. Och så istället så gör de om så att de får en, en, söker om arbetstillstånd istället.
0: Eh, nej. Och det går an, inte. Nej, nej. för, för det, krävs, det krävs en del mer för det här. Till att börja med så, en asylsökande har ju som huvudregel inte rätt att arbeta. Utan man behöver först ansöka om undantag från kravet på arbetstillstånd. Och sen när man väl har gjort det så måste man också om man ska ansöka om spårbyte det vill säga mm. arbetsstöd för någon som har fått avslag på asylansökan ha arbetat en viss tid. Kommer man från USA eller Kanada och söker om asyl så kommer det här det snabbt. Det kommer gå väldigt snabbt. Det kommer behandlas som en uppenbart ogrundad asylansökan. Mm. Den kommer kastas i skräpkorgen direkt eller inte skräpkorgen men det blir ett avslag väldigt snabbt och de får lämna landet istället mm. så man kommer inte hinna komma till den punkt där man skulle kunna eh, sp byta spår. Så mycket Nej. smidigare för dem att bara åka hem eller åka till ett annat land emellan, söka arbetsstillstånd utifrån och sen komma till Sverige när det arbetstillståndet har beviljats om de vill komma till Sverige och jobba.
1: Men jag tänker mig att de flesta som kommer hit från andra länder och jobbar det kanske handlar om att de har kommit hit någon gång och pluggat eller någonstans i EU-pluggat och därefter börjat jobba här och det såg man bara råkat bli kvar. Det är nog ganska vanligt. Mm. Men om vi går in lite på kanske statistiken då. Hur, hur många är det som kommer hit varje år? Och vad, vad, vad håller de på med?
0: Vad gör de? Vad jobbar de med? Nej, men det, det är eh, någonstans kring grova drag 25 000 arbetstillstånd som beviljas varje år. Mm. Det var ju ett litet hack 2020 på grund av corona. Färre arbetstillstånd som beviljades då, färre som sökte. Men, och det har varit en lite, alltså en gradvis ökande trend fram till ja, ungefär nu. Så 25-30 000 person, personer per år som får ett arbetstillstånd beviljat. Och vart kommer de från? De kommer från lite olika ställen, men jag kan säga att den, en av de största grupperna, som enskilt största yrkesgrupperna är säsongsarbetande bärplockare. De kommer, de kommer till 99% ungefär från Thailand. Mm. Jobbar typiskt sett kanske 10 veckor i Sverige, plockar bär i skogarna, tjänar en hacka på det och åker hem. Mm. Ehm, Hur många råsar det? Det är kanske 6000. Mm. Nu får lyssnarna dubbelkolla lite siffror här. För jag går på mitt minne och har inte dubbelkollat tabellerna. Men jag litar på min, mitt minne tillräckligt för att slänga ur med lite siffror här. Eh, sen, sen är den nästa största grupp är ju som programmerare, ingenjörer, mj, som mjukvaruutvecklare. Och den, den gruppen kan man säga. Bret, man skulle kunna liksom säga brett. Eh, Spotify. Ja. Tekniker och eh, IT. Eh, människor. Ja. Och de kommer huvudsakligen från Indien en del från Pakistan eh, men det är liksom nästa stora grupp eh, och sen har vi en, en rätt stor grupp eh, arbetskraftsinvandrare som jobbar i restaurangbranschen som kockar som köksbiträden eh, de är i hög utsträckning från eh, till exempel Irak eh, Syrien, länder som det också har kommit många flyktingar från sannolikt mm. personer som har person, som har eh, nätverk. Som man känner någon som flydde från Syrien, som har öppnat en restaurang i, i Botkyrka och så kan man tänka sig att jobba där för att det är roligare än att bo i Damaskus. Ja. Eh, och, så, och så kan man få arbetstillstånd den vägen. Det är nog en ganska, en ganska vanlig väg. Mm. Eh, men det är väl de tre stora kategorierna kan man säga. Det är liksom säsongsarbetarna, inom framförallt bärplockning även skogsplantering har vi där. Det är högkvalificerade liksom, systemvetare, IT-arkitekter, eh, ingenjörer, högutbildade. tekniker, mm. högutbildade. Och det är som, restaurang och eh, catering -tjänster. Sen mm. finns det en mångfald av olika yrken uh, utöver det såklart. Men uh, det här är de tre enskilda största grupperna.
1: Och här, de här tre grupperna de har liksom fått arbetstillstånd genom den vägen som vi pratade om förut. Liksom. Ja, precis. Mm. Uh, och det här är ändå... Inkluderar absolut inte någon som är, redan kommer från EU då. Utan de, de räknas inte in som arbetskraftsinvandrare.
0: Nej, precis. Utan det här är medborgare som, jag, som vi
1: pratar om. Det finns ju några argument som brukar kastas emot eh, arbetskraftsinvandringen. Eh, jag tänkte att vi, vi ska gå igenom dem lite så ska du få försvar, försvar, till försvar för arbetskraftsinvandringen. Är du redo? Jag är redo. Mm. Första argumentet som... Eh, Kanske ofta från de som är skeptiska mot arbetskraftsinvandringen. Att de tar våra jobb. Att när invandrarna kommer hit och arbetar ja, då innebär det att det är någon svensk som står utan arbete. Mm.
0: Det är ett jättevanligt argument och det lyftes av Göran Persson 2002. Han sa att vi ska inte liberalisera arbetskraftsinvandringen så länge det finns arbetslösa personer i Sverige. Och precis samma argument lyfts av Ulf Kristersson och Maria Malmö-Stenegard, migrationsministern, mm. idag. Det är liksom det här klassiska: Vi konkurrerar om samma jobb. Vi konkurrerar om samma jobb mm. är ju grunden argumentet. Så när vi har så många arbetslösa i Sverige, varför ska vi ta in fler personer som jobbar i Sverige? Och då utgår man ju från att antalet jobb är statiskt och att man konkurrerar om precis samma jobb. Problemet är att så fungerar inte en arbetsmarknad. Man skulle kunna göra en jämförelse. Det här är i grunden samma argument som miljöpartistiska idén om friår. år. Att om folk bara tog ledigt ett år Just det. och gjorde någonting annat och fick pengar från staten för att upptäcka sig själva eller för att ägna sig åt konstnärlig verksamhet eller liknande då skulle någon annan som idag är arbetslös kunna ta deras jobb och då skulle vi få ner arbetslösheten. Eller för den delen, exakt eller eh, vänsterpartistiska idén om sex timmars arbetsdag bygger på precis samma idé där att om alla bara jobbar kortare tid då kommer det fortfarande finnas mycket arbete att utföra som mm. vi kan anställa arbetslösa ungdomar eh, för och problemet är ju som sagt det här, så här funkar ju inte en arbetsmarknad och inget av de här fallen har ju något som helst vare sig teoretiskt eller empiriskt stöd eh, friår gör inte att fler får jobb kortare arbetstid leder inte till att arbetarna delas tidigare pensionsålder leder inte till att ungdomsarbetslösheten eh, sjunker och stoppad, invandring leder inte, stoppad arbetskraftsinvandring leder inte heller till att arbetslösheten skulle gå ner mm. eh, om något så finns det ju på marginalen en effekt åt andra hållet nämligen att för företag som har lättare att rekrytera den arbetskraft som behövs mm. kan expandera och liksom mer effektivt utnyttja, eh, utnyttja sina resurser och därför växa snabbare. Det, är ju så här, det har inte en jättestor sysselsättningseffekt men om något så går det åt andra hållet. Och det här hänger ju på att arbetskraftsinvandringen är ju inte bara ett utbud av arbetskraft utan skapar ju också värde skapar också efterfrågan på annat arbete. Som man, eh, arbetar det också konsumenter? Arbetar det också konsumenter. Mm. Det finns ju en gammal franska eh, sägs lag Nationalekonomen, eh, vad heter ni förnamn? Säg i alla fall. Eh, som ja, konstigt helt enkelt, man skapar sin egen efterfrågan mm. egentligen. Att eh, en person till betyder inte att någon annan blir utan jobb, betyder inte, utan eh, man, ja, arbetsmarknaden fungerar som en marknad, balanseras på det sättet.
1: På samma sätt som när befolkningen i Sverige ökar kanske genom att vi skaffar fler barn så är det inte som att det är liksom antalet jobb är fixt utan, utan när, när befolkningen ökar så kommer också antalet arbetare att öka.
0: Mm. Och man kan dessutom lägga till att nu är arbetskraftsinvandringen inte en jättestor grupp i samhället. Det är, liksom, det är kanske 30 000 personer som befinner sig i Sverige idag som har arbetstillstånd. I en arbetsmarknad med kanske fem miljoner personer. Det är inte ja. liksom, en enorm andel. Men effekten som man har på sysselsättningen är ju att det kommer in fler människor varav alla jobbar. Sysselsättningsgraden ökar. Mm. Det, är ju så det är ju, ger ju bättre utnyttjande av resurserna, bättre ekonomiskt utfall än en högre grad arbetslöshet, lägre grad sysselsättning. Mm. Men he Helt enkelt, det är helt fel att tänka att eh, här kommer, konkurrerar vi alla om
1: samma jobb så att det är inte så att de tar våra jobb. Det finns nog jättekul South
0: Park-avsnitt som handlar om, om, om det här ämnet. Ja, det gör det. Och, our jobs. <laughs> they took her jobs! Och, ja, men då kommer det människor från framtiden. Och framtiden har blivit så, så himla dålig. Så att de kommer tillbaka för att ja, ta jobben i samtiden istället. Just det, det är så det. Och hur de löser det eh, till slut det ska jag inte spoila men det är en smula ekivåkt på typiskt South park manér. They took our youth! They took our job! Och man kan bara eh, inflika där I South Park så är det som alltid de fackliga ledarna som är mest emot invandring. En till aspekt eh, på det här med att ta våra jobb det är ju, man kan ju försöka titta på Kommer arbetskraftsinvandrare till de jobb där de behövs? Och det är en väldigt svår fråga att svara på egentligen. för så här, Vilka jobb är det som behövs och hur mäter vi det? Man kan säga att en arbetsgivare som vill anställa någon ja, det kanske är bästa måttet på att ett jobb behövs egentligen. Så då kan man säga att alla jobb behövs och alla arbetskraftsinvandrare kommer till någonting som efterfrågas. Mm. Men det är kanske inte ett övertygande svar nog för de som tror att arbetskraftsinvandrare kommer att ta jobb som någon annan hade kunnat ta, någon arbetslös i Sverige. Så om man istället tittar på de bristyrkesindex som finns, SCB försöker ibland, och arbetsmedlen försöker, eller både SCB och Arbetsförmedlingen försöker göra uppskattningar av var behövs arbetskraft, vilka yrken är det som det finns brist eller överskott på arbetskraft inom. Och så jämför man det med var arbetstillstånd beviljas, mm. så ser man också att arbetstillstånd. Som beviljas till yrken där det finns ett bristyrkesindex. En prognos går till 90% till yrken som det är brist på i arbetsförmedlingens bedömning. Det vill säga att och ytterligare 5% i balans, till balansyrken. Så det är kanske 5% som går till vad arbetsförmedlingen bedömer som överskottsyrken. Alltså där det finns ett överskott av arbetskraft. Och det här är just som. Frederella. Hur var det till de
1: bristyrken? 90%. 90%. Ja. Men de som kommer hit och arbetar. Ja, de, de tar de jobben som det är som vill ta, eller ja, kan ta.
0: Ja, men som det är svårt att rekrytera till enligt arbetsgivarna, som arbetsgivare har... Och, och där kan man också säga att det är klart att ingen vill ju i onödan gå över ån efter vatten. Det är mycket, mycket lättare att anställa någon som redan befinner sig i Sverige. Mm. Alltså om jag som arbetsgivare skulle anställa en flykting som har fått uppehållstillstånd, som har liksom sitt samordningsnummer, eller kanske till och med medborgarskap och personnummer och hela, hela paketet... Eh, så är det ju otroligt enkelt. så Att anställa någon kräver väldigt lite. Eh, medan att, att eh, anställa någon från ett annat land, det kräver liksom handläggningstider på ja, upp till 18 månader. Det kan ta ett år att få, man vet inte om det kommer behandlas eller inte. Det kostar pengar, det kostar resurser, det tar jättemycket kraft. Mm. Det finns ju ingen som frivilligt skulle gå igenom det om det fanns ett lättare sätt att rekrytera. Ja. Men det gör det inte alltid. Eh, så så redan där har vi nästan ett, nästan ett bevis för att eh, arbetskraftsinvandringen går till yrken som annars är svåra att tillsätta. Ja, det är väl bara att, och, om man lyssnar på det du säger, de tre större grupperna
1: när det kommer till högutbildade inom, inom tech, när det kommer till bärplockare och eh, kockar. Ehm, det är ju definitivt så, liksom, områden, yrken som vi har en stor efterfrågan och är till och med brist på idag. Absolut. Argument två. De pressar våra löner. När det kommer invandrare hit och arbetar ja, då innebär det att det blir lägre löner för svenska arbetare.
0: Det är också ett vanligt argument och det stämmer ju inte heller. Den generella effekten av arbetskraftsinvandringen här är ju det är lite svårare att säga att det är fullkomligt fel än argument ett mm. men det finns inga tydliga sådana effekter. Arbetskraftsinvandring leder till en bättre fungerande arbetsmarknad. Bättre matchning, bättre rörlighet och en högre högre resursutnyttjande som helhet på lång sikt kommer det innebära högre tillväxt och högre löner för alla i samhället men på kort sikt så kan det här förstås slå lite olika i olika grupper mm. och det finns eh, en risk att eh, vissa yrkesgrupper får eh, lägre löner med någon procent kanske till och med eh, men det är också vissa grupper mm. ja men det är också i de storleksordningarna som vi pratar om att de grupper som drabbas hårdast får kanske en procent lägre löner. Det finns ju en stor akademisk diskussion kring Marielle Boatlift som vi kallar det sig tillfället där det kommer många kubanska flyktingar till Miami. Mm. Och så tittar ekonomer då på eh, hur påverkade det här lönestrukturen i Miami och de har bråkat fram och tillbaka väldigt mycket. Det ska, man ska inte gå in, inte gå in mm. för djupt på, på det här och nu. Men till och med om man går på de mer pessimistiska uppskattningarna eh, Borges och company så är effekterna väldigt små. Rör sig i någon enstaka procent eller några enstaka procent men det är, inte, det är inte så att invandringen dumpar löner i någon stor utsträckning och då var det här ändå en, eh, verkligen massinvandring på mycket kort sikt som borde innebära en rejäl chock, till, en chock för arbetsmarknaden. Ja. Men så här, till och med då så är effekterna väldigt små. Det finns dessutom effekter som går åt rakt motsatt håll. En typisk effekt som man har kunnat identifiera och se i mängder av fall och som det finns en ganska utförlig forskning kring är ju att det finns en upppressningseffekt. Invandrare kommer typiskt sett in på mer eh, lågkvalificerade jobb, mm. Mm. jobb eh, kör taxi och bakar pizza. Och då börjar svenskarna jobba med något annat. De som annars hade kört taxi knuffas upp ett steg i så här, lönehierarkin. Man kan säga. Så den generella produktiviteten för de som redan befann sig i landet innan invandringen får högre löner mm. eh, för att de, de tjänster som behöver utföras eh, men som, eh, som nu kan utföras av någon annan. Mm. Så om något så, så tyder det mesta på att det är tvärtom. Att liksom, eh, arbetskraftsinvandringen pressar inte våra löner utan höjer våra löner. Arbetskraftsinvandringen höjer också produktiviteten i företag. Eh, man har kunnat se det också. att eh, Företag som anställer arbetskraftsinvandrare jämfört med företag, så syntetiska kontrollgrupper som inte anställer arbetskraftsinvandrare, mm. eh, växer snabbare både i omsättning och antal anställda. Eh, man ska väl vara försiktig med att dra alldeles för stora växlar men det, som allting tyder ju snarare på att ekonomin stärks för de enskilda anställda och för företagen om man tillåter arbetskraftsinvandringen snarare än att lönerna pressas och ekonomin slår som kull. Vi pratade ju också om vad, vad är det är för krav som ställs för att man ska få ett arbetstillstånd. Många av de här forskningsresultaten som jag pratar om nu handlar om så invandring generellt. Vad händer när en jättestor mängd kubanska flyktingar kommer till Miami eller när en stor grupp Eh, ja, men ofta så är det flyktingar eller kanske anhöriga eller andra invandrare som eh, mm. kommer till ett land. Vad händer på arbetsmarknaden då? Det är ju på ett sätt en helt annan situation för då är det stora grupper utan någon speciell reglering kan man säga. I Sverige så beviljas ju ett arbetstillstånd bara om man får ett arbetserbjudande som inte understiger kollektivavtal lön. Det vill säga man får bara arbeta här mm. om, det om man är. inte sänker lönerna. Mm. Så att tro att liksom några tusen personer som får kollektivavtalsenliga löner skulle sänka lönerna på den svenska arbetsmarknaden. Det är väldigt svårt att ens förstå i teorin hur det skulle kunna gå till. Och det här kan man också konstatera att till och med de kanske främsta, eh, främsta användarna av det här argumentet från LO-hållet. Eh, deras utredare säger också att någon sån effekt har vi inte kunnat se. Det är liksom, de kanske tror att den skulle kunna finnas i teorin Kanske oroar sig lite för att om arbetskraftsinvandringen blev mycket större så skulle vi se någonting åt det hållet. Men inte ens de tror att det här händer idag. Så att, det går inte att säga att
1: arbetskraftsinvandring generellt pressar löner? Nej. Okej, okay, argument tre. De kostar ju pengar för staten.
0: Och det gör de ju. Alla människor som befinner sig i Sverige kostar ju någonting för staten. Och alla människor som jobbar i Sverige drar ju också in någonting till staten. Mm. Och där kan man ju ha som utgångspunkt, det tycker jag är en ganska klok utgångspunkt att eh, Sverige kanske inte ska subventionera in arbetskraft till, eh, till Sverige. Alltså att, att om man kommer för att arbeta i Sverige så är det en rimlig utgångspunkt att man ska göra det som, så att man står på sina egna behov. Man försörjer sig själv, mm. precis. Och försörjer sig själv även offentligfinansiellt. Eh, och då får man ju kolla eh, rimligen på genomsnittliga kostnader. Liksom, en person som eh, jobbar i Sverige och, och kanske så här halkar bryter bryter halsen. Jag vet inte exakt hur dyr en, en sån operation är men det är sannolikt att den personen kanske inte har täckt hela den kostnaden. Mm. Men man har kanske täckt snittet. Alltså risken för det är kostnaden gånger risken att man hamnar där. Så att andra arbetskraftsinvandrare liksom, som arbetskraftsinvandrare som kollektiv kan man säga väger upp. Eller att alltså varje enskilde täcker i förhand risken för de kostnader som sannolikt kommer att uppstå.
1: Um, när Colin kommer hit och arbetar ja. på
0: Volvo eller på någon
1: frisörsalong eller vad det kan vara. Vad har han rätt till när det kommer till offentliga tjänster?
0: Ungefär samma som, eh, som svenskar. Ja. Det man kan säga där är så här. Vi, vissa, det tar ju ett tag innan man har en ordentlig SGI, så sjukmen är en inkomst. det kan ju påverka A-kassan, det kan påverka sjukförsäkringen. Mm. Det kommer också ta lång tid innan man jobbar upp pension ordentligt. Så en del, en del socialförsäkringssystem är redan uppbyggda så att man i princip kvalificerar in sig till dem gradvis. Mm. Men man har ju rätt till samma sjukvård, man har ju rätt till samma... Som samma offentliga välfärd. Eh, om Colin liksom, eh, hittar någon att kanske gifta sig med och få ett barn så kommer ju det barnet ha, ha rätt till, rätt till skol, mm. skolgång. Eh, även barnbidrag. Mm. Och, och sånt, och barnbidrag precis. Men det är klart, om man kommer sent i livet
1: så eh, vi har vi pratat om, om garantipensionen tid, i tidigare avsnitt. Det baseras ju på hur många år man har arbetat i Sverige. Så att om man kommer sent i livet så kommer man inte få så mycket till garantipensionen då. Precis.
0: Men sen kan man ju också säga att det här är ju vad, vad Colin i fråga skulle ha rätt till. Mm. Men vad man har rätt till och vad man faktiskt konsumerar är ju inte samma sak. Eh, och här har eh, det finns... han kommer ju köra på liksom svenska vägar
1: dra nytta av ja. att det finns ett försvar eh, om man bryter benet så kommer han ändå kunna få vård och sådär.
0: Ja, absolut. Eh, och det, det kan man ju som eh, titta på. Vad är snittkonsumtionen av offentliga tjänster? Mm. Eh, och till att börja med kan man säga att på bidragssidan så finns det ju utredningar som har kollat på vad tar arbetskraftsinvandrare och deras hushåll faktiskt emot för bidrag. Ja. Och det är i princip inga alls. De enda bidrag som arbetskraftsinvandrare systematiskt tar emot är barnbidrag för de kan man inte avstå. Liksom. I oh, övrigt right, så är det en right. väldigt, väldigt grupp. Men som du säger så finns det ju en generell offentlig konsumtion. Man får räkna
1: över hela livstiden liksom, eller så. Mm.
0: Ja, precis. Och det, det tycker jag är en rimlig utgångspunkt. Och, och vad händer då man räknar över hela livstiden? Ja, men jag, jag har ställt upp det eh, i en artikel som man kan läsa på Smedjan. Och utgår då från att säga hur gammal är den genomsnittliga arbetskraftsinvandraren? 35 år gammal. Det betyder att en arbetskraftsinvandrare som stannar hela livet kommer att ha eh, ungefär 30, år, 30 arbetsår innan pensionen. Men de flesta stannar ju inte i Sverige. Mm. Utan det är bara en av tio ungefär som får ett permanent uppehållstillstånd. Det vill säga stannar mer än fyra år och sen ja, söker ett permanent uppehållstillstånd. För bärplockarna åker tillbaka efter säsongen så att säga. Ja. Och det är många andra som också åker tillbaka efter ett par år. Ja, mm. precis. Så det är ändå ganska få som stannar permanent. Vilket ju också gör att eh, om man tittar på arbetskraftsinvandringen som, som kollektiv, som grupp eh, så har man ju då av tio, tio arbetskraftsinvandrare så kanske nio jobbar i två-tre år mm. och en jobbar i trettio år och går sedan i pension. Eh, och det här spelar ju jättestor roll för de genomsnittliga inkomsterna och för offentliga, de offentliga finanserna eftersom eh, man kan ju hårdraget säga att människor kostar inga pengar för staten förrän de är 75. Det mm. lite hårdraget men det är ungefär sant. Alltså, personer som är i arbetsför ålder, har väldigt låg grad av hälsoproblem, väldigt låga sjukvårdsutgifter, väldigt låga... Alltså man har det här generella det tickar på till försvar och infrastruktur och sådana generella kostnader. Men den offentliga konsumtionen per person, den skjuter i höjden när man blir när man är väldigt ung- och har mycket barnomsorg. Och, och, och skola. Inte till för någonting, nej. Inte till för någonting. Och när man är mycket gammal och har eh, som åldersrelaterade sjukdomar och eh, behov av, av åldersrelaterad omsorg. Däremellan har man ganska lång tid på sig att känna in alla de här pengarna kan man säga. Vad, vad borde man då ha för inkomstgräns har jag funderat på. Så här, om, om man ska täcka de genomsnittliga förväntade kostnaderna per arbetskraftsinvandrare. Vi, vi,
1: vi vill liksom att den här gruppen, arbetskraftsinvandrare de ska ändå kunna betala vi ska ställa, ställa krav på, uh, på att de har inkomster åtminstone så att de kan försörja i gruppen. Liksom.
0: Ja, eller man, man kan också se det som att en, gen, en arbetskraftsinvandrare ska täcka sina genomsnittliga kostnader givet vad vi vet att arbetskraftsinvandrare kostar. Okej, okay, mm. Så, så det är liksom de här tio stycken ska försörja den här en personen som stannar
1: kvar under hela sin där, eller? Ja, så
0: alltså de, de tio ska ju försörja alla tio. Mm. Men eftersom nio av dem drar ganska snabbt så finns det ju inga kostnader där utan bara intäkter.
1: Vilket då drar ner då kravet
0: på att de eh, ska tjäna mycket pengar. Mm. För skulle man stoppa alla dem med hänvisning till den tionde, då skulle ju Sverige göra en stor offentlig finansiell förlust. Precis. Mm. Eh, och eh, väger man ihop det här då? som andelen som stannar, den offentliga konsumtionen per åldersgrupp, vilka skatteintäkter man har, mm. så landar man ju i att en ganska skälig inkomstgräns är 19 000 kronor i månaden. Mm. Det är ganska högt ändå. Det är det. Men det här ska man ju komma, komma ihåg att så här, då har jag räknat på vilken inkomstgräns som skulle gälla om de hade samma inkomst hela perioden. Så egentligen så kanske den borde vara lite lägre för folk Ökar ju typiskt sett sin inkomst över ett arbetsliv. Mm. Men i det här. Det här är ju inte en som statlig utredning, utan det är en väl research artikel som jag har gjort, om jag får säga det själv. Mm. Mm. Men det finns säkert liksom detaljer man kan putsa på, skruvar man kan skruva på. Men där omkring borde man hamna. Mm. Där kan man ju bara jämföra det med den nytillda regeringens förslag om att höja inkomstkravet till. Medianlönen, det vill säga 33 000 kronor i månaden. Mm. Eh, vad va är det idag? Vad är kravet idag på hur mycket du ska tjäna? 12 000. 12 000. Och kollektivavtalsenliga miniminivå. Minimi det vill säga om man jobbar heltid så Visst. finns det ju, ju inga kollektivavtalsenliga miniminivåer som är under omkring sig 22 000. Mm. Så att idag är det lägre än vad, vad man
1: hade kunnat tänka sig var rimligt ja. från det här perspektivet. Men ändå en väldigt så rimlig utgångspunkt för hur man ska kunna. Tänka kring vad man ska ställa för krav på inkomst. Ja. Och, och, och så är det då inte i tidavtalet, eller den här regeringen vill ju
0: ha eh, vad sa
1: det, 33 000 median. mm.
0: medianlönen. Och den är ungefär 33. Mm. Eh, och det betyder ju att så här, men, en, om alla de arbetskraftsinvandrare som. Tjänar mellan 19 och 33. Exakt, det är många. Det är många, och de hade ju inneburit finansiella vinster för Sverige. Så inte bara liksom att de själva hade tjänat pengar, inte bara att företaget som dem de hade tjänat pengar, utan Sverige som stat och som offentlig ekonomi. Också. Sverige som stat? Man skulle jag. kunna räkna samhällsekonomiska vinster och inte offentlig finansiella. Absolut. Den här beräkningen utgår ju från offentlig finansiella. Tittar man på samhällsekonomiska vinster så tror jag att man måste sänka lönegränsen väldigt mycket mer. Mm. Men, men det är en helt annan uträkning och den har jag inte gjort egentligen. Men alla de som... Regeringen borde räkna på det i alla fall. Ja, regeringen borde räkna på det här. Men alla de som befinner sig mellan 19 000 och 33 000 kronor hade inneburit en offentlig finansiell vinst för Sverige men kommer nu stoppas, vilket ju innebär en förlust jämfört med alternativet för, för vår del, för statens del och för Sverige som samhälle. Och... Ja, det är ju bara att vi skjuter oss själva i foten och de potentiella arbetskraftsinvandrarna också i mm. deras respektive fötter.
1: Om det nu är någon
0: riksdagsledamot som
1: har tillgång till liksom riksdagens utredningstjänst så kan det här är ju tips att, att få dem kanske att utreda det här. Då. Ett sätt som vi skulle kunna trycka ner den här kravet på, på inkomst är ju att införa någon typ av kvalificering till välfärden. Hur, hur skulle man kunna göra det? Eller vore det liksom en bra grej? För då skulle man kunna kräva kanske ännu lägre inkomst för att kunna få arbetskraftsinvandra. Då kommer de inte att direkt ha tillgång till de här systemen.
0: Det, det, det skulle nog kunna vara en bra grej men mycket av det täcks ju faktiskt redan i att man har krav på sjukförsäkringar man har krav på försäkringslösningar för de, de flesta större eh, större möjliga utgifter. Det som kan hända är att om en person stannar i Fyra år att alltså få ett förlängt arbetstillstånd i två år till och sen ett permanent uppehållstillstånd, då kommer man ju att omfattas av den generella välfärdsstaten. Och jag är absolut inte främmande för högre grad av kvalificering in till välfärdsstaten, men jag tror inte man ska vara alltför optimistisk kring hur mycket det faktiskt skulle sänka kostnaderna. Eh, som alltså kostnaderna är redan rätt låga och vinsterna mm. är redan rätt stora. Så det är inte på arbetskraftsinvandringsområdet som jag tror att kvalificering till, till att tjänster skulle göra mest. Det är, däremot kanske på asylområdet kan man nog pressa kostnader den, den vägen. Så att kvalificering till världsföljdstjänster hade kanske
1: kunnat sänka gränsen lite grann, men inte nödvändigtvis, nödvändigtvis mycket. Men det kanske också inte bara är en fråga om samhälls, liksom, samhällsekonomisk effektivitet, utan också en liksom, ideologisk eller moralisk fråga.
0: Ja, men jag tror att vill man underlätta för arbetskraftsinvandring och stärka Sveriges ekonomi så är det viktigt att dels hålla emot höjningen av inkomstgravet till medianlön, mm. dels pressa handläggningstider så att fler kan ja, få ett jobb innan det har gått liksom ett år eller ett och ett halvt utan att rekryteringar faktiskt funkar. Det kan också göra att svenska företag som behöver den här arbetskraften får möjlighet att rekrytera de som behövs.
1: Okej, okay. fjärde och sista argumentet då. Arbetskraftsinvandring leder till fusk och utnyttjande av utsatta personer.
0: Mm. Och det här är ju ett knepigt eh, område, förstås, av många skäl. Dels för att det av väldigt naturliga skäl är, eh, finns bristande information här. Så här. Hur känner man till de som försöker bryta mot lagen utan att det märks? Ja, I vissa fall kommer det ju fram, och det är klart att det finns fusk. I den här sektorn, precis som det finns fusk i alla andra sektorer. Allting som är reglerat kommer folk försöka trixa sig runt på olika sätt. Det, det här har ju varit en återkommande diskussion kan man säga, sedan sen 2008 när det här systemet infördes. Det bland det första som hände var ju att en del eh, ganska eh, skurkaktiga arbetsgivare anställde eh, som anställde arbetskraftsinvandrare utan ambition att betala deras löner. Eh, ibland så kanske man låste in dem på arbetsplatsen, behöll deras pass. Eh, liksom det fanns mycket missbruk och mycket liksom skumrask i, i den sektorn. Mm. Eh, och det här uppmärksammades förstås i media, det uppmärksammades av oppositionen och det uppmärksammades av re regeringen som ganska snabbt gav Migrationsverket i uppdrag att alltså, kolla lite närmare på det här, gör den här typen av vandelsprövningar innan arbetstillstånd beviljas. Eh, kontrollerat att det finns ekonomiska medel att betala ut löner, och så införde man också ny lagstiftning för att motverka missbruk av arbetsillstånd. Nej gjorde man det? Det här var under perioden 2010-2014. till 2014, så De här lagändringarna trädde i kraft 1415. Migrationsverket fick skärpta uppdrag att kolla på det här redan från 2010. Och Det här konstaterade ju då LO i till exempel i sin rapport fusk och utnyttjande från 2013 att de åtgärderna som Migrationsverket hade vidtagit redan hade haft stor effekt okay, mm. och lärdomen här skulle jag säga är ju att det går att komma åt fusk i väldigt hög utsträckning genom att vara lite liksom, mer proaktiv lite smartare lite, liksom, eh... det är ju trots allt trafficking Ja, ja, absolut. Eller, och det är redan olagligt. Ja, det, det är bara att man det, måste jobba hårdare med det. Ja, men precis. Det finns trafficking, det finns avtalsbrott, det finns massor med, so massor med saker som inte är bra som redan är olagligt som borde absolut vara olagligt, som borde beivras. Eh, och där finns det mycket att göra. Till exempel eh, så finns det väldigt långtgående sekretessregler mellan myndigheter så Skatteverket och Migrationsverket har svårt att dela information med varandra vilket gör att personer som kanske borde få sitt arbetstillstånd återkallat inte får sitt arbetstillstånd återkallat. Det gör att eh, företag som kanske fuskar med skatten eller arbetstiderna, inte, eh, som att man inte kommer åt dem på samma sätt som man borde. Eh, och det här är ju jätteviktigt att man faktiskt eh, löser. Mm. Men innan man springer iväg hela vägen och kastar ut barnet badvatten och säger att kolla, det finns fusk, alltså Allt som måste, mm. måste vi stoppa arbetskraftsinvandringen, så behöver man ju dels fundera på eller försöka uppskatta hur stort är det här fusket? Mm. Och det är en jättesvår fråga som sagt. Det finns några utredningar som har försökt och de Hintar som finns i att det är inte jättestort. Några branscher är hårdare drabbade. De branscherna har Migrationsverket ofta fått specialuppdrag att titta närmare på. var på det, Typ restaurang? Eh, restaurang har det varit bär, bärplockning. Nej, direkt mm. efter 2008 så var bärplockning en riktig eh, skurkbransch så att säga. Mm. Eller en, en utsatt bransch för mycket fusk. Men där var det liksom staten så alltså regeringen, Migrationsverket och eh, fack och arbetsgivare så alltså kommunal och grön arbetsgivare som tillsammans eh, löste det här kan man säga. De liksom kom fram till gemensamma riktlinjer, gemensamma tillsyn eh, och visade att eh, med något slags Elinor Ostromska governing the commons eh, varianter som växer institutioner fram för att kontrollera att folk inte hanteras illa. Och nu, så, och nu är ju eh, bärplockningen en väldigt välfungerande bransch. Mm. Kommunal som är ansvarigt fackförbund för bärplockare har ju som konstaterat att bärplockningen funkar toppen, det är lugnt i de svenska skogarna, missbruket är löst. Och det visar ju återigen: det går ju att lösa de här problemen utan att stoppa arbetskraftsinvandringen. Så utan att kasta ut den här enorma vinstmaskinen, så att säga. Sverige har ju uppskattningsvis. 12 miljarder årligen i skatteintäkter från arbetskraftsinvandringen. 36 miljarder i ökad BNP mm. tack vare arbetskraftsinvandringen. Istället för att stryka det rakt av så kan man gå på fuskbranscher eller de liksom, eh, sektorer där det förekommer eh, en del skumheter och eh, hitta som bättre, mer träffsäkra vägar att komma
1: åt det. Men bara för att några jobbar som så att säga, bärplockare så... Eh... Det kanske man inte själv tycker är en så himla attraktiv arbetsplats eller sysselsättning. Men för dem som kommer hit och plockar bär så är det deras bästa eh, möjlighet till försörjning. Annars hade de ju inte kommit hit kanske. Nej, de tar inte våra jobb. Nej, de pressar inte våra löner. Eh, ja, de kostar lite pengar för staten men, men eh, det är inte så att det är... Men de drar in väldigt mycket mer. De drar in väldigt mycket mer och eh, det finns många andra mer effektiva sätt att eh, ta i tur med fusk och utnyttjande.
0: Ja, det är väl en bra sammanfattning. Ja.
1: Eh, tusen tack Caspian för att du var med här och eh, snackade lite om arbetskraftsförhandling med mig.
0: Tack för att jag fick vara med.
1: Du har lyssnat på Ekonomerna med mig, Jon Norell och idag Caspian Rebinder. Om du gillade det här avsnittet, se då till att prenumerera på oss i din poddapp och tipsa om podden för dina vänner och bekanta. Följ oss även på sociala medier, vi heter Ekonomerna podd på Twitter och Instagram. Ekonomerna är en podd från tankesmedjan Timbro och kommer ut varje torsdag.